0: Racconti da caffè, Piazzutta e Montesanto presentano Macondo e le memorie di quartiere.
1: un villaggio di 20 case di argilla e di canna <ride> selvatica costruita sulla riva di un fiume dalle acque di afane che rovinavano sì, per un letto di pietre levigate bianche ed enormi come sì, uova sì, preistorica questo è il racconto di Macondo il villaggio sì, eh, di, e, di di e, di Amarca, Sud America
0: sì, sì. Sì.
2: Che cosa unisce il villaggio immaginario di Macondo, così come è descritto nelle pagine di Gabriel García Marquez e il quartiere goriziano di Piazzutta? Quando noi, della cooperativa sociale La Collina, abbiamo messo per la prima volta a piedi in questo quartiere per conoscere quel rione ed i suoi abitanti, non avremmo mai pensato che ci saremmo posti questa domanda. Eppure, i ricordi e le storie personali delle persone spesso rendono possibili questi collegamenti, come dei ponti emotivi tra il proprio vissuto reale e le suggestioni che emergono dai libri letti.
0: Non venga a che me che il viento se llevò.
1: Avete letto Cent'anni di solitudine? Ecco, e eh, eh, ho pensato che tutto il mondo è paese. Ecco la, la descrizione del paese di Marques Macondo, il paese delle farfalle, della luce della gioia all'inizio della felicità e e ho detto ma questa descrizione mi faceva impazzire mi ricordo e allora la luce del sole che entrava da tutte le parti nelle case io ho la mia casa lì quando, quando ero piccola e c'era la luce e il caldo che entrava da tutte le parti, poi con le finestre e i balconi fatti in un modo che si aprivano, si chiudevano un po', c'era l'aria che girava e così. E Leggevo e dicevo, ma questo, questa è la sensazione, io ce l'ho da sempre. E ho detto, ma è casa mia? È casa mia, ho un angolo, quello che mi sembra Macondo, le farfalle che volavano, le farfalle di Borgnano, no? Pieno di farfalle e, e, e anche quel paese era pieno di farfalle, ecco e dopo i tempi cambiano, no? Si arriva ai momenti belli, quelli più brutti, il decadono eh, le cose e dopo ci si riprende. Ecco, insomma, praticamente la vita.
3: A chiederci di cent'anni di solitudine è Anna Maria, che abita da sempre nel quartiere di Piazzutta. Anna Maria è una delle persone che ogni mercoledì si ritrova nel bar Piazzutta per condividere le proprie esperienze, passare delle ore in compagnia o anche solo per il piacere di gustarsi un caffè. In due di questi mercoledì, Radio Fragola Gorizia, insieme a quattro studenti del liceo goriziano Cossar da Vinci, ha registrato quello che è stato detto nel bar. Anna Maria aveva deciso di unirsi al gruppo per una ragione ben precisa.
1: Mi sembrava che questa iniziativa fosse per migliorare i La situazione dei borghi, dei quartieri, ecco, visto che eh, i rappresentanti di quartieri eh, sono stati eliminati, un tempo ci si riferiva anche a a questa associazione dei dei rappresentanti, quindi eh, era utile. All'improvviso spariti i rappresentanti di quartiere e la voce anche delle persone. Ecco, io sono venuta qui proprio perché i problemi della sanità eccetera e mi sembrava che fosse un, come un'iniziativa per un po' tirare fuori questo problema ma anche, sì, raccontare la storia de nostra è molto importante però mi sembrava che fosse anche questa iniziativa, muovere l'interesse della gente, reagire al, a queste manchevolezze della sanità che è di tutti e quindi sono venuta volentieri, e continuo a venire volentieri.
2: Un'altra persona che da diversi anni ormai partecipa all'attività della cooperativa è Sandra che descrive così la scoperta di questa realtà e dei caffè del mercoledì.
4: Io e Maria, la Lina, la Lina. Anna Maria, lei ci insegnava, era la, la maestra di ginnastica, per dire due volte alla settimana. Ci faceva fare ginnastica noi che avevamo bisogno di movimenti perché l'età passa e dobbiamo voler bene al nostro corpo. E tramite Cuore Amico siamo arrivate a frequentare il gruppo, l'associazione La Collina. Siamo entrata con Margherita la prima volta. Oh, siamo qui e abbiamo continuato a frequentare ogni mercoledì il caffè. Da quando? Da tanti anni, <ride> da tanti anni. Ecco, così sono entrata io, è, entrata, è venuta la Maria, eh, la Lina è entrata da meno tempo, però siamo assieme.
3: La nostra presenza come radio e il clima amichevole del bar che favorisce le confidenze e i ricordi hanno fatto venire voglia a Sandra di condividere alcune storie della sua giovinezza, soprattutto quelle legate al mondo dei radiomatori, di cui lei faceva parte. In un ambiente spesso ostile, Sandra ha trovato nel mondo delle radio un modo per stringere amicizie e per superare la propria timidezza.
4: Una radio che si parla a distanza ma si fanno collegamenti con tutto il mondo anche se hai le antenne giuste, no? Perché abbiamo passato bei anni noi con la radio, eravamo fuori legge ma fantastico, era vivere quel periodo con una paura boia che ci trovino. Come lo usavo io? Oh, CQ, CQ, cu, dicevi, no? E ci, ti facevano entrare nella ruota e uno alla volta si passava il microfono a un altro eravamo in contatto 5 6 7 10 di noi alla sera specialmente si, si parlava di tutto io ho imparato anche a cucinare con loro perché mi davano la ricetta eh, come cucinare una cosa o l'altra ero, ero, ero giovane sposa quella volta no era utile è stato utile ma ci siamo divertiti perché facevamo le cacce al tesoro ci siamo nascosti per la città si nascondeva la volpe che eravamo una di noi e, e dovevano trovarci tramite tramite la radio, tramite questi baracchini. Loro dovevano trovare il segnale più forte, arrivava da... Siamo andati io e Mario a nasconderci sul castello, so- sopra la porta Leop- Leopoldino lì, c'è un terrazzo, ci siamo messi lì, era un temporalone quella sera, noi con l'antenna a la Gromble, quella... cioè, finivano nei cespugli, andavano a cercarci. Ma... Noi ogni tanti minuti davamo un saluto, una parola, qualcosa. Cercano col goniometro dove arriva più forte il segnale e la volpe è là. Sì, sono venuti tutti, ma non ci trovavano sopra il ponte. So- eh, insomma, abbiamo passato bei tempi. Le alle marce, alle corse di macchina, di moto, tutto, ci chiamavano come punti di riferimento. Ogni tanti chilometri c'era una posizione che si dava il cambio che diceva che tutto andava bene ecco chiamato l'ambulanza in caso di bisogno è stata chiamata l'ambulanza era un modo per stare assieme anche tanto 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 un bel periodo è stato guarda ci hanno fatto dei scherzi, degli scherzi i carabinieri a noi eh. io facevo il verticale ogni, ogni mercoledì il verticale era una riunione di tutti noi amanti que, di questa radio e buttavo i cuscini per terra perché non avevo abbastanza sedie e la gente si sedeva per terra ma mi suonano il campanello, vado ad aprire la porta a carabinieri e prende un colpo, ho detto ci hanno peccato perché nel frattempo parlavano alla radio gli invitati, no? ho detto Dio cosa faccio, arriva fuori la mia amica e mi fa, lavorava da un avvocato e mi fa ferma che se non ha il mandato di perquisizione non, non può entrare fare. mi solleva, no? Dietro la porta nascosto era il nostro amico carabiniere, CB anche lui, fuorilegge anche lui. lui. Mi ha tirato uno scherzo. Insomma, dopo è entrato, mangiato e bevuto anche lui perché non mancava il salame, il whisky, dovevo avere sempre la bottiglia di whisky. Ma abbiamo passato bellissimi periodi bello. e mi ha sciolto a me che ero tanto timida prima, no? Dopo pian piano, perché andavamo a cene non dovevi dare del lei alle persone, sempre del tu, io, che vedevo uno di 50 anni, lo vedevo anziano, non potevo, comandanti di, non potevo dargli del tu, dovevo pagare un litro di vino ogni volta e ho detto, è cara a te che io pago tanti litri di vino, ho cominciato a dare del tu alle persone e mi ha, così.
2: I ricordi e le storie venute alla luce nel corso di questi incontri non riguardavano solamente il vissuto personale di chi ha voluto raccontarsi. Ad un certo punto, infatti, la mente è andata più indietro nel tempo ed ognuno ha parlato per un po' della vita dei propri nonni, un viaggio ideale che ci ha portato anche molto lontani nello spazio, ben al di là dei confini di Piazzutta e del nostro territorio. Un esempio è la storia raccontata da Lucia, l'incontro tra un uomo siciliano e una donna carnica in una stazione di molti anni fa. Allora,
5: io... Sono figlia di due persone italiane ma molto lontane tra loro. Eh, perché mio padre è siciliano, mia madre è carnica, eh, si conoscono nel 50, intorno al 50, agli anni '50 all'inizio, in stazione a Udine. Mia madre aveva perso il treno che l'avrebbe riportata al suo paesello e mio padre era della polizia ferroviaria e, e la vedeva questa donna seduta. Con l'inganno le ha ha chiesto i documenti, si è preso l'indirizzo e poi si sono visti ancora e la storia è nata. Io non ho mai conosciuto la mia nonna materna e non ho mai conosciuto il mio nonno paterno perché morti quando i miei genitori erano bambini. Della nonna siciliana, eh, che poi anche lei è morta, io avevo 11 anni per cui ho pochi ricordi, ma avevo molta paura di lei. La vedevo poche volte perché, soltanto quando d'estate, si andava in Sicilia. E lei era rimasta vedova con due figli da, da, da giovane, aveva avuto una vita molto, molto dura, per cui non sorrideva mai. Era molto dura, e sempre vestita di nero, perché le, no, le donne siciliane sono sempre a lutto, povere. E per cui a me dava l'impressione di una, di una strega non, non avevo un buon rapporto con lei ero molto spaventata e il nonno materno eh, anche lui l'ho frequentato molto poco però di lui ho un, un ricordo molto più dolce perché il mio nonno era un pasticcere ah, è dolce. Eh, ci allungava qualche dolcetto Eh, però sì io non ho ho vissuto i miei nonni, non ho mai avuto con loro eh, una confidenza qualsiasi. Mia madre fra l'altro dava del voi a suo padre per cui c'erano questi muri. Eh, eh, I nostri nipoti con noi credo siano molto più fortunati perché c'è un'amicizia.
3: Lucia conosce l'attività della collina da quando questo operava nel quartiere di Sant'Anna, zona di Gorizia nella quale lei vive da diversi anni. Lucia oggi fa anche parte del gruppo conosciuto come Filo di Lana, aperto a chiunque voglia cimentarsi con l'arte dell'uncinetto. Così Lucia ricorda le attività della cooperativa nel suo quartiere.
5: Io sono entrata in questo gruppo perché era stato organizzato un incontro per parlare di quella che era stata la storia di Sant'Anna dai momenti della sua nascita. Sant'Anna è un quartiere relativamente nuovo di Gorizia e che è nato proprio di sana pianta nel, intorno al 1965. Oh, avevo raccontato la mia esperienza essendo io lì in quel quartiere dal, 66, dal 1966 Un rappresentante di questo gruppo era presente e così mi ha ha messo in contatto con allora Fulvia che si occupava di questi incontri e ho iniziato a a venire e adesso vengo un po' di meno per per problemi organizzativi però amo molto le mie signore e vengo sempre molto volentieri qui. Ecco questa è la mia storia.
2: Il desiderio di ricordare i propri nonni ha fatto sì che anche i quattro studenti del Cossar da Vinci, che hanno trascorso insieme a Radiofrago la Gorizia il loro periodo di PCTO, alternanza scuola-lavoro, dicessero qualcosa riguardo le loro famiglie. Abbiamo così scoperto molti punti in comune nelle loro storie, oltre a far emergere nei ricordi di Anna Maria la suggestione di Macondo, grazie alla semplice menzione delle farfalle di Borgnano.
3: I genitori di mia madre eh, che, eh, erano di Cuba, eh, di Cuba sì. mio nonno eh, abita vicino alle montagne, di, eh, in un paesino che si chiama Borniano, c'è appunto un posto lì a Borniano che dove, dove ci sono insetti di vari tipi anche.
2: Da parte di mia mamma i nonni erano in Colombia, essendo mia mamma della Colombia e... Li avevo visti solo da piccola, quando eravamo andati lì. Poi, sì, negli ultimi anni non ci siamo più andati. Eh,
3: mia, da parte di mio papà sono di Milano, mentre da parte di mia mamma Istria. Mio
0: padre è messicano e mia madre è italiana, di grado. Sono
3: stato un paio di volte
1: siamo andati. L'ultima volta avrò avuto sei anni.
3: Al termine di uno degli incontri, Anna Maria ci ha permesso di scoprire un angolo nascosto del quartiere di Piazzutta, dove lei vive. Ci ha invitato infatti ad entrare in casa sua per vedere il rione della sua terrazza, un ampio spazio verde che regala una prospettiva nuova a noi che non conoscevamo bene il quartiere. Abbiamo inoltre scoperto che Piazzutta nasconde molte altre storie che toccano anche temi a noi cari. Ci racconta Anna Maria che durante gli anni di Basaglia Piazzutta è stata il luogo di una sorta di progetto abitativo al quale lei aveva assistito.
1: Persone in cura eh, psichiatrica, non era l'unica, posso dire, diciamo anche 40 anni fa, diamo una linea così, perché eh, era già da prima cominciavano a venire eh, ospitati, Sì. E sempre eh, seguite da infermieri, psichiatrici preparati e non erano abbandonati
3: ma cosa venivano a fare in
1: ad abitare mi ricordo che quando entrava in crisi una delle donne eh, saliva sull'albero davanti a casa mia, nostra casa mia e tutti noi uscivamo per aiutarla nel senso che guarda che cadi, vieni giù no 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 e, e aveva una scatolina con del tabacco dentro e, e, e sniffava e starnutiva tutta sporca del tabacco, però diceva delle cose commoventi. Difatti, era uscito anche mio marito quel giorno e, e diceva: Vieni giù. E lei guardava questo caseggiato qua, che era fatiscente, crollava quasi. E diceva quella casa è inutile come il pianto delle madri, che tante volte il pianto delle madri viene neanche badato.
2: Mentre ci salutiamo Anna Maria ci racconta un ultimo aneddoto riguardante la sua casa e perché è particolarmente legata ad essa, non senza un ultimo accenno al villaggio di Macondo.
1: C'era una fila due file di pietre antiche e i sassi piantati per terra praticamente perché passava la carrozza no? ah, i due, eh, due lati lat- lat- sì, sì. il portone è sempre stato quello qua dentro eh, ce n'era, c'erano due, due piani e per salire eh, da un piano all'altro c'era un un portone in legno con i quattro evangelisti ah, scolpi. tagliati, scolpiti e hanno, è stato tolto buttato in giardino e qualcuno che <ride> era venuto ad abitare non aveva la legna e no.
4: li le hanno bruciato che peccato ecco,
1: ecco, andiamo su di qua uh, che bel tarato.
4: Quanta roba se preghiate.
1: Ecco, A ah, voi lo di
4: colero.
1: è il caco. Ecco, guardate qua. Là il castello. Ah, perché è il cos'è il solito. Ecco, cos'è il solito? Ma che, belle, che bello! Che
4: bel
1: posto,
0: guarda. È
2: sì,
4: Ciao. No, no, ti tocco. E da quanti
2: anni vivi in questa casa? Io sono nata. Tu sei nata in questa casa sono in piazzata? Lì, sì, sì. lì in, quella, in una stanza di quelle lì sotto. Ecco. Bellissimo. E allora, scusate, dimmi un attimo, quella è la chiesa?
1: È la chiesa eh, eh, in via San Giovanni, c'è cioè la chiesa eh, eh, battista.
2: Ah, ok ecco poi cioè, si vede in linea dare il castello quella è la
1: scuola d'annunzio, da, la D'Annunzio. prima Siamo. la c'era eh, il sordomuti mm-hmm.
3: eh, eh, insomma
1: è così qua
3: sappiamo dove fare i ritrovi d'estate
1: insomma adesso si <ride> <Va bene. ride> può fare Dopo ti mostro anche qualche che... spazietto che no. ho sotto, ecco che ho inventato io, è, 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 è buono. Ecco. Oh, si sta bene qua. No. Del
4: caffè no. da entrare no. in casa dell'Anna no. No.
1: Maria? No, ma e anche tanto, tanto bella
5: spazio, sembra un
1: altro mondo. Ti ho detto, un altro mondo, siamo vissuti qua. Macondo, è Macondo. Che il ha raccontato prima il paese, dei, il paese delle, del delle, delle farfalle. Ah, delle farfalle. Eh, Come ah. sì, sì. Ma tu
2: descrivi i, le case di Piazzone, ah. tu, sì. Sì. Entri dentro. Guardate,
1: guardate laggiù, guardate laggiù quanto verde. Ah. E sono tutte le case
0: sì. Avete ascoltato Racconti da Caffè, Macondo e le Memorie di Quartiere, una produzione di Radio Fragola Gorizia con il gruppo dedicato allo sviluppo di comunità, cooperativa sociale La Collina in collaborazione con la SUGI e con la partecipazione di alcuni studenti e studentesse delle classi quinta e terza dell'indirizzo Servizi Culturali dello Spettacolo dell'Istituto Cossar Da Vinci.